0: Modlitba je to pozdvihnutie mysle k Bohu a rozhovor s ním. Nie len rozhovor ako dialog, ako nejaká reč, ale aj samotné pozdvihnutie mysle k Bohu, teda také akoby spojenie s Bohom, už to samo sa dá považovať za, za modlitbu. Aké rozlišujeme typy modlitby? Rozlišujeme modlitbu, teda niekoľko takých rozdelení, dá sa povedať, modlitby. Na jedno rozdelenie hovorí o modlitbe vnútornej, ktorá prebieha v mysli, a ústnej, to znamená, že ktorú nejakým spôsobom dávame na javo, recitovaná na môže byť spievaná. Čiže to je jedno také možné rozdelenie modlitby. Ďalej môžeme modlitbu rozdeliť na rozjímavú, v ktorej hovoríme aj meditácia. Meditácia vlastne vyžaduje nejaké také väčšie úsilie od nás. Vyžaduje, aby sme tak sa nejak aktívne zapojili v tej modlitbe. To znamená, že kladieme si otázky, odpovedáme, oslovíme Boha, vymenujeme Mu to, čo by sme si od Neho žiadali a tak ďalej, že sme v Nej pri nej taký aktívny a potom existuje modlitba kontemplatívna a táto vyžaduje menšie úsilie z našej strany a je to skorej modlitba, ktorá nám prichádza ako milosť. Od Boha to znamená, že to už nie je naša, naša aktivita, to už je Božia aktivita. Kedy Boh nejakým spôsobom začne pôsobiť v nás. Príde určite taká milosť, kedy my e, vlastne tak, máme takú intuitívnu modlitbu, že Boh k nám hovorí, my sa len započúvame a zrazu prichádzajú myšlienky, prichádzajú e, vnuknutia a tak ďalej. A to je vlastne kontemplatívna modlitba. Čiže pri kontemplatívnej modlitbe my nes, nerobíme tam niečo. My jednoducho tam len sme a e, príde vlastne tá milosť, Boh nám prehovorí. Alebo skrátka nájdeme úteku, nájdeme skrátka to, čo sme prišli si pýtať alebo hľadať. Teda kontemplácia je už, by som povedal, to, čo, ten vrchol, ktorý sme vlastne mohli dosiahnuť tej modlitbe. Že už, už ďalej, ako kontemplácia, kontemplácia je v nebi. To znamená, anjeli v nebi, svety, tým, že uzrú Boha, už, už ho uzreli a už zkrátka, alebo vidia ho stváre do tváre a to ich naplňa blaženosťou, že to je kontemplácia. Kontempláciu zažili aj traja poštoli, ktorí išli s Ježišom na horu tábor. Keď zrazu videli ten výjav, že čo sa pred nimi stalo, Ježiš sa premenil, ukázali sa Mojžiš Želiáš a oni tak v takom úžase, úplne celý bez seba, hovorili, tu je nám to tak dobre. Čiže je jasné, že tá kontemplatívna modlitba tu už je také vyvrcholenie. Boli by sme strašne radi, keby sme vždy prišli do, do kaplnky, upadli do kontemplácie, a máme vyriešené. Ale to tak nie je. Čiže často... Prežívame aj suchopárnosť a prežívame aj také stavy, že snažíme sa, snažíme sa, ale žiadna taká... A keď príde, tak je to len taký záblesk, len taký moment toho, tej kontemplácie. To sú 3 sekundy a zase je to preč. No, ale aj tie sú vzácne. Aj tie sú a... Ďalšie také rozdelenie ešte môže byť uh, modlitby na verejnú a súkromnú. Tá verejná, to je, keď sa modlíme v mene církvy. Dnes ráno sme sa modlili ráne chvály, čiže to bola verejná modlitba. To bola modlitba v mene církvi. Ide podľa nejakých predpísaných rubrik. To znamená, že máme presne predpísané, že v tento deň, na tento sviatok, sa modlíme takú antifónu, modlíme sa takéto čítanie, takéto, skratka, modlitby. Tá verejná, do nej patrí aj Celkovo liturgia, liturgická modlitba, čiže aj Sveta Omša, rozličné obrady liturgické, obrad krstu a podobne, alebo, alebo svadobné obrady, skaká liturgická. A potom je modlitba súkromná a tá sa modlí vo vlastnom mene, nemá žiadne predpísané formy. To znamená, že keď sa opýtame každého z nás, že, že akú modlibu sa modlí súkromne, tak zistíme, že každý sa modlí niečo iné a inak. A skratka, nemá to žiadne nejaké predpísané formy. Niekto povie, že ja sa pomodlím ružinec, niekto povie, ja sa pomodlím litánie, niekto povie, ja sa pomodlím krížovú cestu, ja sa pomodlím e, všelijaké také na listočkoch, čo mám modlitbičky. Skratka, ja sa modlím podľa modlitevnej nejakej teda knižky. To je jedno. Skratka, to sú súkromné modlitby. A niekto povie, ja sa modlím len tak, že, len tak s vlastnými slovami. Čiže aj tá modlidba vlastnými slovami, aj tieto všelijaké už sformulované modlitbičky súkromné. Súkromná je aj vtedy, keď sa ju modlíme spoločne. To znamená, že to, že sa modlíme spoločne ružinec, neznamená, že to je verejná modlitba. Aj keby sa to pápež modlil s celou církvou, je to súkromná modlitba. Čiže samotný ružinec, alebo aj krížová cesta... To sú modlitby súkromné. A práve preto, aj tú križovú cestu, my si ju môžeme všelijako obmieniať, dávať hociaké texty, napísať aj vlastné texty, alebo aj, alebo aj vlastnými slovami pri jednotlivých zastaveniach sa modliť, pretože sa jedná o súkromnú modlitbu. Čiže modlíme sa vo, vo svojom vlastnom mene. Potom, aké, môžu, aké formy môže mať modliťba? Môžu mať formu vďaky, môže mať formu chvály a niektoré z týchto modlitev niekedy sú aj také, akoby, také zanedbávané alebo že ľudia často sa utekali iba k niektorým teda forma modliť by, hlavne tým prosebným, že Pane Bože, daj niečo e, a keď nič nepotrebujem, tak nemám ani dôvod sa modliť a keď potrebujem, tak vtedy mám dôvod sa modliť. E, jasná ukážka teraz pred, pred začatím, keď nám neišiel projektor. Čiže v tej chvíli zrazu už vieme, že aj existuje modlitba a, že, teda človek, a to je prirodzené samozrejme, človekovi, že keď niečo potrebujem, tak si pýtam. Ale aj dobre sme urobili, teda, že sme aj poďakovali, že <laughs> sestrička nás na to naviedla, aby sme aj poďakovali. Čiže, mm, ďaký, chváli. Modlitba chváli je vznešená modlitba, to je modlitba, ktorú sa modlia anieli aj svety v nebi, pretože oni nepotrebujú nič prosiť, oni všetko majú. My nemôžeme zostať len pri tej jednej forme, pretože my ešte nemáme všetko a my ešte veľa vecí potrebujeme. Ale samozrejme, že radi sa pripájame k všetkým anjelom a svetým neby. Skrze túto modlitbu a táto modlitba sa stáva stále možno, že ešte populárnejšia aj v dnešnej dobe. Aby sme Boha chválili, aby sme Bohu vďakovali. Čiže mladí sa schádzajú na chváli, veľmi radi. Tak ďalej. Čiže toto je modlitba jaký chváli. Ďalej tu máme adoráciu. Adorácia je ďalšia taká forma modlitby, kedy jednoducho vzdávame Bohu úctu, najvyššiu úctu. Adorovať, vzdávať najvyššiu úctu, ktorá patrí iba Bohu. Adorácia nepatrí žiadnemu stvoreniu, ale iba Bohu. Preto adoráciu nemáme, že ideme na adoráciu Panny Márie, alebo ideme na adoráciu Sv. Jozefa, alebo ideme na ale jediné Boha. Teda jediné Bohu sa klaniame v tom pravom zmysle slova adorujeme. Čiže to je tá najvyššia boská úcta, ktorú, ktorú Bohu vzdávame. A ďalej to môže byť modlitba, ktorú často používame. Je to modlitba prosebná pro a keď hovoríme o prozbách, tak prosby môžu byť niekoľkých druhov. prosby. A to sú deprekatórne alebo impetrátorne. Také krkolovné výrazy, ale deprekatórne sú vtedy, keď prosíme, aby Boh niečo, nás niečoho zbavil alebo niečoho uchránil. Chráň nás od diabla, ochraňuj nás od každej choroby, každého zla, každého nešťastia. A moru a neviem čoho všetkého. To sú deprekatórne, čiže niečo eliminovať, niečo, niečo, niečoho nás uchrániť. Alebo impetrátorne, keď chceme niečo dosiahnuť. Prosíme o dobre počasie, prosíme o spásu duše, prosíme o odpustenie hriechov, prosíme o všetko možné. prosíme. Aj v samotnej modlitbe očináš máme prozby, to sú vlastne samé prozby, celá modlitba očináš. Máme tam aj modlitby aj, uh, impetratórne. Chlieb náš každodenný, daj nám dnes, Odpusť nám naše vyničtie, prosíme o niečo, ale máme aj deprekatórne. Zbav nás zlého. O čo môžeme modlitbe prosiť? To je dobrá otázka. Pretože my, keď chceme modlitbe prosiť, tak aj um, by sme mali vedieť, o čo uh, v takej modlitbe možno vôbec prosiť. Môžeme prosiť o dobro a môžeme prosiť o zlo. Uh, a o dobro môžeme prosiť buď všeobecne, čo všetko dobré si vyprosujeme, pane Bože, všetko, čo potrebujeme, všetko nám daj, čiže prosíme o dobra všeobecne, prosíme za... Um, aby sme mali čo jesť, aby sme všetko. Alebo potom jednotlivé a tam potom vymenovám, čo konkrétne teda by sme potrebovali. Chcem si nájsť prácu idem na skúšku, tak pomáhaj mi môže pri skúške a podobné veci. Čiže to sú potom už jednotlivé dobrá, ale aj tie jednotlivé dobrá my si môžeme prosiť buď bezpodmienečne, alebo podmienečne. Kedy si prosíme bezpodmienečne, kedy môžeme prosiť Boha, že Pane Bože, jednoducho daj a ne, nebavím sa s Tebou. Skrtka in, o inej možnosti. Áno, že, že Bezpodmienečne. A to je vtedy, keď sa jedná o duchovné dobrá. Tieto žiadame odboha úplne bezpodmienečne, ktoré sú nevyhnutné pre, od duchovné dobrá nevyhnutné pre spásu. Čiže keď prosím o spásu svojej duše, tak nie že ak niečo, no tak nie že. Skratka, prosím o spásu svojej duše, ja nemôžem tam dávať nejakú podmienku, lebo to je pre mňa to úplne najdôležitejšie. Prosím o spásu pre svoje deti, pre svojich blízkych, o obrátenie hriešnikov a tak ďalej. Čiže keď prosím o také duchovné dobrá, ktoré sú nevyhnutné pre spásu, obrátenie určite je nevyhnutné pre spásu, aby ten človek zanechal ten hriešný život, ktorý žije a tak ďalej a začal nový život, tak vtedy naozaj prosím Boha bezpodmienečne. Nedávam žiadnu podmienku, že Bože, ak alebo niečo, tak... Skrtka bez podmienečne. Potom existuj- môžeme prosiť alebo prosíme podmienečne Boha v prípade, že sa jedná o duchovné dobrá, ale nie sú nevyhnutné pre spásu. Sú také duchovné dobrá, ktoré sú síce duchovným dobrom, ale nie je nevyhnutné pre spásu. Chceme, aby tento bohoslovec sa stal kňazom, tak sa za neho modlíme, aby sa stal kňazom. Pre jeho spásu, ani našu spásu, nie je nevyhnutné, aby on sa stal kňazom. To znamená, že Pane Bože, ak to bude pre jeho dobro, lebo my budeme prosiť, aby sa stal kňazom a on bude nešťastný celý život. Čiže to sme chceli? Čiže určite, a je to duchovné dobro byť kňazom, však to je charizma byť kňazom, ale určite, ak nie je nevyhnutné pre spásu, tak to nemôžeme žiadať bezpodmienečne. Boh tomu rozumie lepšie. To znamená, že Pane Bože, ty tomu rozumieš lepšie. Ja sa modlím za to, aby sa stal kňazom, ale samozrejme, ak to bude pre jeho spásu užitočné, pre jeho šťastie, aj pre, aj pre tvoju církev. Čiže takéto podmienky. Duchovné dobro je napríklad, aby som dostal dar jazykov alebo dar prorodstva. Je to duchovné dobro, ale nie je nevyhnutné pre spásu. Čiže môžem si ho prosiť, ale Bože, ak by to malo byť viac na škodu ako na úžitok, tak nech je to podľa teba. A hlavne, aby to nebolo na škodu duše. Môžeme si prosiť, to sú duchovné dobrá, môžeme si aj časné dobrá prosiť. Prosíme zadášť a súčasné dovolenkári prosia, aby nebol. A koho pán Boh vypočuje? <laughs> Čiže uh, vidíme, že to sú také relatívne dobrá, že pre niekoho, to, čo je pre niekoho dobré, pre niekoho nie je dobré a zase to, čo je pre neho dobré, že jedných chcú, aby pršalo a druhých chcú, aby bolo pekne. Čiže pán Boh to nemá ľahké vypočuť všetky prosíme za mier, prosíme za zdravie a tak ďalej. Ale tieto, keďže tieto veci nie sú nevyhnutné pre spásu, tak vždy my Bohu povieme a dáme takú podmienku, Pane Bože, ty tomu rozumieš lepšie. Ja ťa prosím sice za toto, ale urob tak, aby to bolo čo najlepšie. Pre toho človeka, pre ktorého to prosím, pre mňa, pre nás všetkých. To znamená, že ak je lepšie, aby pršalo a ty tomu lepšie rozumieš v tejto chvíli, tak nech prší. A ak je lepšie, aby som vyhral v športke, lebo, lebo sme vo finančnej krízi v rodine, tak nech vyhráme. Ale ak by nám to malo uškodiť, a mnohým ľuďom uškodilo, keď vyhrali, a zo šťastnej rodiny zrazu bola nešťastná rodina, tak radšej potom niekto nie je. Čiže dávať takú podmienku, ktoré rozumie Pán Boh. A hlavne vždy, aby na prvom mieste bola spása. Čiže žiadne dobro dočasné, aby nebolo na prekážku väčšnej A je to celkom logické. Nie? Tak však kdo z nás by si želal, že za výmení za misu Šošovice väčšinu spásu. Môžeme prosiť aj o zlo. Nikdy nie o duchovné, takže že duchovné zlo, to znamená, že aby bol ten človek zatratený. Pane Bože, nech je zatratená jeho duša, alebo niečo, to je, však, to je preklínanie. Tak, také to určite nie. Ale sú situácie, keď môžeme prosiť zlo fyzické, na to, aby sa dosiahlo nejaké duchovné dobro. A to je hlavne u, u ľudí, ktorí no, pána Boha treba zignorujú a tak ďalej a dovtedy sa nezastavia a dovtedy sa, dovtedy sa neuvedome, dokiaľ sa niečo nestane. Možno, že zle ale v tomto prípade duchovne e, im to vlastne môže pomôcť. Pozrite sa na svätého Ignáca z Loyoli, pozrite sa na svätého Františka z Asisi a tak ďalej. Že dovtedy sa akoby nevedeli zastaviť, mm-hmm. až dokiaľ sa niečo nestalo. Zlé, ale pritom dobre, pre dušu. To no,
1: nepochopila. Nie? Nie, že že môže, napríklad no, no. sa môžem pomodliť, že teda, aby sa už ten človek spamätal, tak pani Bože dopustíme ho no nejakú chorobu?
0: Alebo aby mu skrachovala firma. <laughs> Ja toto to to No samozrejme. Jako, uh, ale vždy ten cieľ. Albo vždy ten cieľ, alebo aby nevyhral voľby. No tak pre neho je to zlé. Ako, ako, fyzicky je to pre neho zlo, ano, ako, že, že nevyhral vo alebo tak sa strašne snažil. No. alebo uh, bude nejaký satanistický koncert. Ja sa prosím, aby, ja prosím pána Bohu, na otvorenom prestanstve, aby bola čo najväčšia burka, víchrica, hurikán, neviem čo, všetko. No, aby im unieslo všetky tie bubny a to. Je to síce zlo fyzické. Fyzické, len ja nikdy nemôžem tou prozbou sledovať to zlo ako zlo. Ale ja sledujem vždy nejaké dobro, ktoré sa môže dosiahnuť aj skrze zlo. Ale zase a vždy podmienečne. Teda pán Boh, ty tomu rozumieš lepšie. Čiže ja ti ako keby takto navrhujem, áno, ale však my keď sa modlíme, tak my musíme s Bohom o niečom rozprávať a tak mu navrhujeme niekde aj nezmysly. Áno, ale vždy, keď sme také, ako také deti, lebo však aj deti prosia rodičov o všeličo a nie všetko dáva zmysel, to čo by chceli.
1: Ja, Prečo? Nie, pokiaľ... Áno, áno, však to
0: aby nás krachoval ten obchod, aby, aby, mu, aby o niečo sa so snaží, aby mu to nevyšlo. O niečo sa so snaží, aby mu, nevyšlo, aby mu to nevyšlo a tak ďalej, ale nikdy nie, aby sme sledovali nejaký zlý cieľ, ale vždy, aby sme sledovali duchovné dobro. A my teda to síce Pánu Bohu takto povieme, ale, ale pán Bože, urob to tak, ako to ty myslíš, lepšie. Ano, čiže, čiže my v rámci našej modlitby sme ako také detičky hlupučke, ktoré myslia si, že takto to bude lepšie, ale tak povieme to a on to zariadi tak, ako to bude dobré. Ale nejakým spôsobom vypočuje tú našu modlitbu v tom podtexte. Tak, ako sme hovorili včera o tej, o tej žene Syrofeničánke, ako sme hovorili o Abrahamu, ktorý sa prihováral za Sodomu. Čiže Boh v tom podtexte vedel, že on sa prihováro za Lota.
1: Poviem vám no? jeden, no? čo ma teraz napadlo. Raz jedna pani mala takú väčšiu oslavu, boli sme jej veľmi zaviazaní. Jedna moja spolusestra, bola som tam predstavená, nechcela jej ísť podať ruku, že ona má tak súrnu prácu, že ona jednoducho na tú oslavu nejde. Hovorím ani podať ruku, že jednoducho nie, že ona musí tú prácu spraviť. Tak som jej povedala, že vieš čo, neurobiš za ten čas nič. Bud si istá, nič neurobíš. Teda tú slavu sme urobili, vyšli sme hore, a ona celý čas mala pokazaný počítač, nič neišlo. A ja som jej povedala, pozri sa teraz pekne si to, prežehnám a všetko ti naskočí. A tak to aj bolo. Asi. No. asi. To, že... v, takomto v, takomto v takomto význame. Jasne, v takomto význame. V takomto význame, samozrejme. Toto, sa, toto sa stalo.
0: Potom no. sa
1: začala bať, že či som si ako pozorka
0: Dobre. Teraz, teraz sme si teda hovorili, že čo môžeme všetko modlibe modlitbe žiadať. A čo teda modlibe žiadať nemôžeme. Nikdy nemôžeme žiadať od Boha v modlitbe nejakú morálne zlú vec. Pretože je ťažkou úrážkou Boha žiadať ho, aby bol spolupáchateľom nejakého riechu. A to aj vtedy, keby išlo o ľahký hriech. Boh nemôžeme Boha žiadať, aby, aby nám nejaký hriech vyšiel. Ano, že Pane Bože, tak nech sa deaktivuje v tej banke alarm, lebo sme sa s kamarátom dohodli, že to ideme spraviť. Boh takúto modlitbu nikdy nevypočuje, to je jedna vec. Ale hlavne, to nejde o to, že či ju vypočuje. ide o to, že, že je hriech takú modlitbu Bohu povedať.
1: To no? bolo na tom že že prišla požehnanie na
0: Áno, 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 bolo to tam presne. Si došla vypýtať požehnanie na potrat. Takže to už je samo o sebe zlá vec, keď niekto Boha prosí, ale to isté, aby mu vyšiel nejaký podvod, urobil daňové podvody, aby na to nedošli a tak a modlí sa za to, spraví si aj deviatník kvôli tomu.
1: Ešte aj podporíci.
0: Ešte aj dá slup ktorý neviem, či dodrží, ale dá sľub, že aj potom volá, čo dá na církev, že keď mu teda, keď na daní. A nejedná sa len o daní, jedná sa aj o písomky v škole, o že Človek jednoducho e, si pripraví množstvo ťahákov, a tak aby, aby mu ich nenašli a podobne. Čiže a bude o toto prosiť. Čiže samotná tá prozba, keď Boha prosíme, aby, aby on spolupracoval na nejakom zlom skutku, ktorý my chceme urobiť, tak samozrejme, že je hriech. A teraz za koho sa môžeme modliť? Alebo v prospech koho sa môžeme modliť? Môžeme sa modliť za všetkých tých, ktorí sú spôsobili väčšnej blaženosti. To znamená, každý, kto je schopný dosiahnuť ešte spásu. Evidentne. Čiže môžeme sa modliť za všetky ľudí všeobecné, alebo všetci ľudia, čo sú na zemi, na svete, môžu dosiahnuť väčšinu spásu, kým ešte žijú. Stále ešte existuje možnosť obrátenia, stále ešte existuje možnosť nápravy, ale môžeme sa za nich modliť nie len za ich obrátenia, ale aj o to, aby mali čo jesť, aby, aby netrpeli, aby neboli týraní, aby bol mier vo svete a podobne. Čiže môžeme sa za všetky všeobecne, môžeme sa za jednotlivcov osobitne, za niekoho osobitne, môžeme sa modliť aj za nekatolíkov, teda nie nielen za katolíkov, ale aj za Židov, aj za heretikov, schizmatikov, neveriacich. Čiže aj tých, čo sú v sektách, aj za všetkých sa môžeme modliť, aj konkrétne teda. Možno, že si spomínate aj na také modlitby, ktoré sa na Veľký piatok prednášajú Pánu Bohu. Za všetkých, čo neveria v Boha, za tých, čo veria v Krista, neveria v boh, alebo neveria v Krista, veria v Boha a tak ďalej. Čiže tým sa myslia samozrejme moslimovia a židia. Alebo potom aj za tých, čo vôbec neveria v Boha. Teda za všetkých týchto sa môžeme modliť. Môžeme sa samozrejme modliť za, hriešnik- za hriešnikov. Pána Mária nás často vyzýva k tomu, modlite sa za hriešnikov, za obrátenie hriešnikov. Nielen modlite, ale aj prinášajte obety za nich, za úbohých hriešnikov. Môžeme sa modliť aj za tých, čo boli exkomunikovaní, ale nie verejnú modlitbu, to znamená nieliturgickú modlitbu. Čiže súkromnú modlitbu, akúkoľvek, môžeme sa za ní modliť rúženec, korunkovožie milosedenstva, krížovú cestu, čo chceme. Krátka, len nemôžeme ich priamo za nich slúžiť treba Svetu Omšu, za niekoho odslúžiť Svetu Omšu, za to, že je komunikovaný. Pamätám si, raz prišiel napríklad takú typickú ukážku, vám poviem, sedel som v kancelárii v Bratislave Vrači na fare, keď došiel taký mladý a hovorí, že mohol by som dať na svetú Omšu, no, samozrejme, tak idem zapisovať, že za čo by to malo byť, že za, za spásu duše nášho Führera Adolfa Hitlera a za obnovenie Tretej ríše. Že za toto, že chce svetlú omšu. A môže? môže? sa taká svetlá omša No, čiže vidíme, že to je verejná, verejná omša, verejná modliť vlastne nemôže byť na, takýto, na Keby on sa za toto modlil za spásu duše Adolfa Hitlera, ho môže súkromne modliť, keď chce. Lebo hovorím, že všetci, takto, my nevieme, že, či je niekto zatratený alebo nie. Áno, to vie Pán Boh, ale modliť sa môžeme za každého človeka.
1: Aj keď je niekto svojim skutkom exkomunikovaný, jak sa včera napríklad spomínala, ano. a teraz e, dcera chce dať za takú matku, e, svetú omšu, o ktorej vie, teda, že... Je tým
0: skutkom? Uh, len neviem, teda, do jakej miery by to bolo zverejňované, ale ako nemôže sa verejne uh, vyhlásiť svetá umša za, za niekoho, kto je exkomunikovaný. Ale môže to byť viac menej len ako by zahrnuté v nejakom tom úmysle. Že, no. teda, čiže verejne sa ne, nevkladajú ani do úmyslu, do kánonu alebo tak, alebo že by sme treba ja v rozbách, mm, Veriacich, čo bývajú vlastne v rámci Sv. Omše, sa prihovorili za nejakých exkomunikovaných priamo. Lebo nie je to dovolené v tej verejnej modlitbe, ale je dovolené Kto, sa súkromne. Ale veď, veď neexistuje len verejná modlitba, existuje aj súkromná modlitba. Čiže, lebo to, tá verejná modlitba má, má nejaké svoje poslanie, uh-huh. predovšetkým a uh, hoci v tej, v tej verejnej modlitbe je pravda, že sa modlíme za, za tých, čo veria uh, neveria v Krista tých, čo neveria v Boha a tak ďalej za nich sa modlíme na ten Veľký piatok, ale tam sa nehovorí o to že, že by apostatovali alebo že by boli skratka ich vpomnikovaní a za koho, sa vlastne možno, za koho sa vlastne nemôžeme modliť? Ja ešte sme si nedokončili. Ešte e, teda za hriešnikov sa môžeme modliť, e, tak ako nás pána Mária k tomu vyzýva, za exkomunikovaných, ale súkromne, za duše vočisci, to znamená, že aj za tých, čo už zomreli, a môžeme sa aj za tých, čo sú v nebi modliť. No, no my sa modlíme neustále za, za teda svetorečenie alebo za blahorečenie vlastne tých výskupov. a tý, to my sa vlastne modlíme za tých, čo sú v nebi. No, ano? Len my sa modlíme za tzv. akcidentálne rozmnoženie slávy svetých. To znamená, že za ich oslámenie tu na nazebi. Viac menej tá modlitba zahrná nie modlitbu za nich, ale za nás. Lebo vlastne tým, že oni budú vlastne uznaní za, za svetý, lebo na ich svetosti sa nič nezmení. Keď je nás niekto svätý, je v nebi, tak my s tým neurobíme vôbec nič. My sa môžeme modliť alebo nemodliť, to je jedno. On bude svetý tak, či tak. Keď ho nevyhlásime za svetého, no jemu to nebude vadiť, že sme ho za svetého nevyhlásili, lebo on svätý je. Čiže tie naše svetorečenia a blahorečenia sú kvôli nám, nie k Čiže my, keď sa modlíme, že aby Pán Boh svetorečil toho a toho, tak my v podstate sa modlíme kvôli tomu, aby sme od Neho dokázali čo najviacej načerpať milosti, pretože keď On bude vyhlásený za Svetého, veľa ľudí skrze Neho uh, bude získavať milosti. Čiže to bolo, jaké bolo veľké úsilie, aby bol Pater Pio svetorečený celosvetové úsilie, všetci tlačili na to, aby bol Páter Pio svetorečený. Prečo? Lebo skrze neho išlo také množstvo milosti a že keď bude svetorečený a bude oficiálne uznaný ako svety, tak tým pádom tie modlitby budú verejné, ku svetým sa verejne modlíme, bude aj liturgické budú a tak ďalej a o to, väčšia, bude o to väčší úžitok pre nás. Čože už Páterovi, Piovi, aký úžitok tým spravíme, že ho vyhlásime za svetého? Nám, pre nás to bude užitočné.
1: Ano? A teda má pocit, že mu nejak
0: tak Áno. E, akože tak ho prosí? Tej... O chvíľku sa k tomu dostaneme, ku komu sa môžeme modliť, ale ešte teraz hovoríme, za čo sa môžeme modliť. Takže hned, hned som u toho. E, takže za e, accidentálne rozmoženie slávy svätých Za koho sa modliť nemožno. Za koho sa nemôžeme modliť? Nemožno sa modliť za diablov, za diablo, čo ne, za... Ani za tých, čo sú zatratení v pekle. Problém, ale je, že nevieme, kto tam je, ale nemôžeme, nemôžeme sa modliť tak, akoby, že, že za všetkých tých, čo sú v pekle niečo, keby sa niekto, je taký dobrý, že on, on za všetkých sa chce modliť, tak aj za tých, čo... Uh, nemôžeme sa za nich modliť, pretože oni nenávidia Boha,
1: nenávidia, čiže...
0: Nie, my si nemáme o tom mysliť ako My sa môžeme za všetkých zosnulých modliť, pretože my nevieme, čo je, ale keby sme sa vyslovene s tým úmyslom, že ja sa idem, dokonca som hovoril, že aj za toho Hitlera, keby sa niekto modlil, lebo však my nevieme, čo je s ním. Ale keby sa niekto išiel modliť za niekoho úmyselne, že za toho, čo je v pekle, no o Diablovi to vieme. Čiže keby niekto sa modlí, že ja sa modlím aj za diablov, tak to je, to je veľký nezmysel, pretože pán Ježiš, však pán Ježiš by prvý ra, v prvom rade ich išiel zachráňovať, keby to bolo niečo. On pán Ježiš dosť zachránil ľudí, ale u Diabla je definitívne rozhodnuté. U, u ľudí ľudia majú možnosť pokáňa, majú možnosť obrátenia a majú možnosť záchrany. Preto my sa za nich môžeme prihovarať. Ale nie tam, kde už je rozhodnuté a kde je rozhodnuté z ich vôle. No. No, môže sa môžiť za do dokonca sú aj kresťania, ktorí uznávajú Judáša ako svetého, niektorí. Uh, neviem, či ste videli, aj film o Judášovi, a veľmi taký veľmi zaujímavý, kde ten Judáš uh, je tam ako keby trošku tak ako by, uh, ospravedlňovaná, alebo tak trošku ako by, umenšená tá jeho vina. S tým, že nie, že by nemal žiadny hriech, to samozrejme, že mal, ale že ten hriech bol skorej v tej takej chamtivosti po peniazoch, ako to, že by chcel Ježišovi ublížiť a že dokonca on mal Ježiša celkom rád. Keď by ho nemal rád, tak prečo by ho sprevádzal? spravádzal? Však, čo si tí apoštoli nejako užívali, že s ním chodili? Veď uh, nemali ani pomaly kde spať, koľkokrát nemali ani poriadne čo, čo jesť a tak ďalej a, uh, a on ho stále sprevádzal na tých jeho cestách, videl všetky tie jeho zázraky, podobne ako aj tie ostatní. A že aj odi- keď všetci odišli, tak je sa pýta, aj vy chcete odísť? Pádi, kam by sme ešli? Ty máš život. A on zostal spolu s ostatnými dvanáctimi zostal s nimi, čo mohol odísť, keby chcel. Kedykoľvek, keby sa mu niečo nezdalo ale on s nimi stále chodil, aj viac menej ho uznával, veľmi ho uznával, a hlavne keď videl, že Ježiš ako si vždycky poradí, že on je vlastne taký superman, že chceli ho ukameňovať, on prešiel, pomedzi ných odišiel, chceli ho zhodiť z vrchu, prešiel, pomedzi ných odišiel, ešte neprišla moja hodina, zkrátka... E- Álo, že taká, také množstvo ľudí sa na neho ide vrhnúť a on si pomedzi nich prejde. Čiže uh, Judáš toto videl x krát a my vieme, čo sa stalo v Gecemánskej zahrade. Prišlo vojsko, koho hľadá na Nazarecko? Pázol všetci na zem. Tak čo, to nebolo v jeho moci? Čiže uh, Judáš presne toto očakával. Že ja zarobím, on sa ubráni a ideme ďalej. Čiže uh, on nečakal, čo Ježiš spraví. On nečakal, že Ježiš sa im dobrovoľne vyda.
1: Ja som z toho prekvapená, že Ježiš vedel, že kradne z tej pokladnice a mu ju nechá.
0: No, a tak to, to robí aj medzi nami.
1: Už som hneď zmenila techonómu. No.
0: no, to robí. A to, no a my
1: ja myslíte si,
0: že pán Ježiš o našich. Takto, myslíte si, že Pán Ježiš o našich hriechoch nevedel vtedy ešte, keď sme sa len narodili? Tak prečo nás nenechal potratiť rovno? Nemuseli sme ich všetky spáchať, tie hriechy. A on ich predstav... on vie dopredu, čo my, čo my všetko napáchame. Koľko hriechov v živote sme spáchali, on to všetko dopredu vedel. A aj tak nás nechal žiť? Mohol na nás spadnúť nejaký kamen, mohol nás zraziť auto. Čo všetko sa mohlo stať a mohol všetkým týmto hriechom predísť? A on to neurobil. A ten otec marnotratného syna, ale to bude ešte dneska o tom reč. Tiež mohol tomu všetkému predísť, lebo vedel, čo sa stane. Ale či by to bolo lepšie, to je otázka. To, hm? Takže, ideme ďalej. Čiže, za koho sa nemôžeme modliť, to sme si už povedali.
1: Niekto je aj taký že sa až takto za tým za tý... pekle, no. Tak. no, je to možné, no. Zabývam,
0: Teraz, ku komu, ku komu sa možno modliť? Čiže prozby, predovšetkým adresujeme Bohu, ktorý jediný nám môže poskytnúť všetko to, o čoho prosíme. Ale Boh má takú ekonomiu, spásy, že on využíva tzv. princíp subsidiarity. Neviem, či vám to niečo hovorí. Existuje princíp subsidiarity a to je, že to, čo sa dá robiť na nižších zložkách, nech sa nerobí tam hore. Čiže to, čo je možné robiť v rámci samosprávnych krajov, nech nerobí štát. To, čo je možné robiť v rámci obcí, nech nerobí samosprávny kraj. A to, čo je možné robiť v rodinách, nech nerobí obec. A to, čo sú schopné robiť deti, nech nerobia rodičia. Princip subsidiarity. Čiže vždy to prenáša, pokiaľ je to možné, na tie najnižšie zložky. Pán Boh je schopný robiť všetko. Ale on využíva princíp subsidiarity, že deleguje tú svoju moc na nižšie zložky, aby aj oni boli dôležití. Aby aj oni boli dôležití. Lebo takto by bol dôležitý iba Pán Boh a všetci ostatní boli len tie bezvýznamné figurky a on nechce, a on chce, aby sme boli zapojení do jeho vlády. A preto, keď e, poveruje anielom, poveruje svetých, aby vykonávali určité veci, tak im dávajú určité právo moci. A preto je legitimné, aby sme aj tých svetých, alebo tých anielov, O niečo prosili, pretože uh, oni tú moc majú skrze Boha, od Boha. Všetko pochádza v konečnom dôsledku od Boha. Ale dostávame to skrze aj z prostredkovateľov. Lebo taká je ekonomia Božia. Dostávame aj skrze panu Máriu, skrze svetých, skrze svätého Jozefa, skrze anielov strážnych a tak ďalej. To znamená, je legitimné a správne prosiť anielov aj svetých, aby sa za nás u Boha prihovárali aby to, čo im Boh dáva v rámci rozličných charizmy, niekomu dáva dar uzdravovať, niekomu dáva dar a tak ďalej. A nie len svetým v nebi, ale aj ľuďom na zemi. Ešte žijúcim. Keď aj žijúci ľudia dostanú dar uzdravovať, dar kriesiť, dar vyučovať, dar vysvetľovať a tak ďalej. Rozličné charizmy. Čiže Pán Boh a zase, to, čo môžu robiť ľudia na zemi, niekto nerobia svety. Však teda môžu to robiť aj ľudia. nižšie. Zložky. A také typické, taká typicky protestantská otázka, že prečo sa teda vy musíte modliť najskôr k hentomu anielovu strážnemu, potom páne Mári, potom hento a... Ale prečo to rovno nepoviete Bohu? E, lebo my to tak či taktitek vlastne, e, hovoríme Bohu. Predstavme si asi takto, že aj ten protestant sa ráno zobudí, a teraz príde do kuchyne a spýta sa, no podľa toho, že teda či máma ženu alebo len mamu doma. Mama, čo budeme dneska jesť? No tam máš na stole. A ďakujeme ti Bože za všetky tvoje dobrodenia a tak ďalej. A mama povie, počkaj, komu ty ďakuješ? Však ja som ti to pripravila. No však si si mal vypítať od Boha. Načo ti čakáš, že ti to ja pripravím? A tam zrazu zistíme, že áno, všetko je od Boha a my Bohu ďakujeme. Ale predsa sú dôležití tí ľudia. Tí ľudia sú predsa len dôležití, lebo nám ich dáva Boh a skrze tých ľudí nám to dáva Boh. Čiže aj tá manželka, alebo ten manžel, alebo tá mama, alebo niekto e, má v tej reťazi nejaké to svoje postavenie a je v tom dôležitý. Čiže my dostávame a ďakujeme Bohu za jeho dobrodenia, za jeho dary, ktoré budeme požívať, ale na jednej strane vieme, že niekto musel ísť, zarobiť peniaze, niekto potom musel ísť do obchodu nakúpiť, niekto to musel ešte aj pripraviť a položiť na stôl a ja som teraz v tom, v tej, ako taj, ten posledný článok a poďakujem Bohu. Správne poďakujem Bohu, ale musím si uvedomiť, aj či som protestant, neprotestant, že existujú prostredníci. A je to úplne evidentné a nemôže to poprieť ani keby som, neviem, ako reformáciu, keby som prešiel. Čiže naozaj všetko pochádza od Boha, ale naozaj to funguje tak, že Boh používa prostredníkov. Dobre, ďalej môžeme sa modliť o žiadať o orodovanie tiež u duší vočistí. To znamená súkromne, ale zase nie verejná modlitba, liturgická. Nikdy neprosí duše vočistia, aby sa nás rodovali. ale súkromne je možné žiadať o rodovanie u duši vočistia a to z toho dôvodu, že duše vočistia už majú istú spásu. To znamená, oni nepatria do tej kategórie zatratených, ale patria do tej kategórie vykúpených. Napriek tomu teda, že ešte niečo zostáva, akoby vykonať nejaké to pokánie, ale už aj tam oni stále sú schopní modliť Pretože tí ľudia, ktorí nie sú zatratení, sú schopní modliť vždy. Aj tu na na zemi, aj v očistí. Takže kľudne, ak máme nejakých zosnulých tak a máme nejaký problém, tak kľudne môžeme aj duše v očistí prosiť o rodovanie a o to skôr o tých, ktorí už sú v nebi teda aj z našich príbuzných, blízkych a tak ďalej. Možno, že sme pre nich aj my sami vyprosovali plnomocné odpusky, išli sme na cintoríny, modlili sme sa, aplikovali sme na nich plnomocné odpusky a tak ďalej. A teda, ak už sa dostali do neba, tak tým pádom sú svätí. A platí na nich všetko to, čo platí o svätých. A zase, robíme to súkromne, pretože tým, že neboli verejne vyhlásení za svety, takže ten kult nemôže byť všeobecný pre celú cirkev, ale pre tých, ktorí ich poznali. Pre tých, ktorí sa za nich modlili, za ich spásu duše, ktorí e, urobili naozaj všetko preto, aby privolali im kniaza, starali sa o nich aj v tej, v tej chorobe a tak ďalej. E, teda kniazy návštevovali nosilným sveté príjmanie a tak ďalej. Vedia teda, akým spôsobom žili, akým spôsobom zomreli. A ešte aj potom sa za nich prihovárali, dali za nich slúžiť sveté omše, obetovali plnomocné odpusky. Takže tí ľudia sú jednoducho svetí, sú v nebi, u Boha. A kto je u Boha v nebi, tak k sa môžeme úplne normálne tak, ako ku všetkým modliť. S tým, že ešte naviše nemá toľko starosti ako tí ostatní svety, lebo tí majú strašne veľa toho. A keďže títo nie sú až natoľko alebo lebo ich je veľmi málo tých, ktorých prosia, tak o to viacej sa ich budú venovať. No, okrem
1: iného.
0: No, potom ďalej to platí aj o áneľovi strážneho. Každý máme svojho áneľa strážneho, ktorý nemá e, takýto veľký rezor, ale má len nás. A e, bolo by škoda, keby sme na neho zabudali. Teda... A ďalej, prirodzené je, modle, je možné modliť sa o príhovor aj ku deťom, ktoré boli pokrstené a zomreli ešte pred dosiahnutím užívania rozumu, lebo tu je automaticky sú svete. Čiže boli pokrstené, ešte boli maličké, jednoročné, dvojročné, také ešte neboli schopné žiadnych hriech spáchať, také logicky, že sú svete. A automaticky môžeme ich považovať za svetcov, za svety, ktorí sa za nás prihovárajú a môžeme ich prosiť o príhovor.
1: Môžem sa spýtať? Uh-huh. Počula som už párkrát že...
0: Určite, uh, a 5-ročné dieťa nedokáže spáchať ťažký hriech, teda taký, ktorý by malo byť zatratený. Uh, do, do toho veku, dokiaľ nejde na prvú svetú spoveď, církev predpokladá, že nie sú v ohrození ťažkého hriechu. Väčšinou ešte aj pri prvej svetej spovedi, sa stále ešte predpokladá, že oni ešte asi ťažké hriechy nebudú mať, ale už, aby boli v tom procese, že už môžu chodiť na Svetú spoveď, kedykoľvek by náhodou nejaký ťažký hriech mali. Ale lebo prečo by teda círke dávala až od určitého veku tú prvú Svetú spoveď, veď tí ostatní by boli bohrození a môžu byť zatratení, keď nema, nemajú možnosť ísť na spoveď. Môžem, prichnú, no?
1: ja, ja som teraz tam na východe, tam sú grekokatolisty pravoslavní a tak a v škôlke máme detičky gre a napríklad je tam taká malá Lili, ona chodí na, svet, na sveté príjmanie už od krstu. Takže Ahoj, ona normálne maličká, príjma Eucharistiu, keby ste ju videli, jak je to dieťa pohrúžené, také, také zlaté dieťa, že tam vidieť, že tá milosť, že tá duša je tak, tak krásna, čistá. Ale tam vzniká ten rozpor, že jak to, že ona môže, teraz katolické nemôžu, ako sa to tam trošku tak bije. Uh-huh. Ale že tie detičky chodia normálne uh-huh. na svete prijímanie. Uh-huh. A potom ešte, ešte? jednu otázku, túto by som chcela dať, uh-huh. že, že k, to, k tejto téme, že teraz sa dosť spomína aj také, že krstiť podmienečne potratené deti. Že tie matky napríklad nevedia sa vyrovnať s tým. A počula som už, že sú také, neviem, ako sa to, Rachelina Vinica, alebo takéto, že tam sa snažia uzdraviť tie ženy po potrate a tam im doporučujú aj podmienečne pokrstiť to dieťatko tak...
0: Bavíme sa o umelom potrate alebo o spontánnom?
1: Aj, aj. No.
0: Takto, lebo ak by, ak by sa jednalo o spontánny potrat a jedná sa o veriacich rodičov, tak stále je tu krst túžby, že oni plánovali, že keď sa deťatko narodí, že ho pokrstia a bude normálne kresťané, ako aj všetky ostatné deti, ktoré majú. Čiže a to, že bolo potratené, tak neuberá tomu deťatu ten krst, pretože tam ten krst túžby je. U potratených, umelo potratených detí sa nedá predpokladať, že ho plánoval niekto pokrstiť, keď ho neplánoval vôbec mať. Čiže tam už je to trošku iný problém, ale hlavne dôležité je, že, že dieťa, ktoré by bolo mŕtve, sa už krstiť nemôže. Lenže oni pri tom potrate ešte mŕtve nie sú, ešte stále mm, sú živé, dajme tomu. Len problém je, že oni ich vlastne zabijú tým, že ich roztrhajú. Áno, to znamená, že už to dieťatko, keď je narodené, roztrhané, no tak uh, stále ešte môžeme predpokladať, že je živé, a aby sme ho mohli pokrstiť. Alebo a to by ho musel pokrstiť rovno ten, ten čo to spôsobuje, ten potad. Aby som strašne rád videl tú schizofréniu toho človeka, že on tu roztrha dieťatko na kúsky a potom ho pokrsti.
1: Ale keď podmienečne, to je teda, ja viem tak, že oni tam podmienečne pokrstia vytvoria normálne ako taký maličký obrad aj pohrebu všetkého, aby tie matky sa z tej traumy aj všetkého dostali a viem, že sa tam podmieneční. Nebude to stopercentne tvrdíť, ale možno, že ne, ne, o tom No, to no
0: ale ako krst určite nie je divadlo, to znamená, že buď je, alebo nie je. Mm-hmm. Ako, že by sme zahrali len ako krst ktorý len aby psychologický ťah, my nerobíme tie psychologické. Ako mnohé veci, ktoré robíme, majú psychologický účinok, ale nie, nie sú vyvolávané umelo ako psychologická... Terapia, ani sveta spoveď, že to je len tak, niekto by povedal, to je také psychologické, aby ten človek sa vyrovnal s tým hriechom. To nie je psychologické, to je reálne odpustenie toho hriechu. Čiže psychi- to, že to má aj psychický efekt, alebo psychologický efekt, je druhá vec, lebo keď si ten človek uvedomí, že tak moja vina mi bola odpustená, tak má to určite aj vplyv na psychiku, ale aby sme my niekomu len zahrali divadelku, aby si psychicky uľavil, tak to, tak to my také tohoto typu terapie uh, určite nerobíme v církvi. A uh, pohreb je jedna vec, to sme však už včera spomínali, toho potrateného dieťaťa a je možný. V tomto prípade existujú aj symbolické pohreby, pretože uh, viac menej každý pohreb je symbolický, pretože tá duša už je tak či tak. Prečo? Čiže a to telo, to už je len materia určitá sú rozličné nešťastia, letecké nešťastia ďalej. ale oni nemajú to telo a koná sa pohreb. Ale ten pohreb sú predovšetkým modlitby. Pokiaľ je to teda kresťanský pohreb. Čiže ten pohreb predovšetkým spočíva v tých modlitbách a my sa prihovárame za toho človeka, ktorý je vo väčšnosti. Čiže my sa neprihovárame za nejaký, nejakú tú matériu, ktorú tu máme pred sebou, ale za toho človeka, ktorý je vo väčšnosti. Čiže u pohrebu je to čosi iné. Pretože to, že my sa zídeme iba nad fotkou, lebo už to telo nemáme. Tak bol, utopil sa v Titaniku niekde v nejakej lodiskách je tam niekde na dne mora. No tak čo? Ale my urobíme ten pohreb. S tým aj, tak, takýmto štýlom aj v Česku som robil pohreb, že som fotografiu. A, a bol celý kompletný ten pohrebný obrad. Čiže lenže my sa prihovárame za niekoho, kto u Boha žije. To je rozdiel. A modlíme sa tie modlitby za jeho dušu, za spásu. Zatiaľ čo? Krst je sviatosť. A sviatosť sa vyslúhuje živým. To už jednoducho, to je taká realita. Sviatosť, krst vodou, sviatostný krst vodou sa vyslúhuje živým. Potom ešte teda existuje krst túžby a krst krvi, ktorý nie je sviatostný, ale má podobné účinky. To znamená, keď u mučeníkov, to je krst, teda krvi alebo zase niektorí hovoria, že, že tie potratené, umelo potratené že sú v podstate mučeníci, že patria do tejto kategórie. Ťažko povedať, že či mučeníci, lebo oni nezahynuli pre vieru. Oni zomreli pre Ako veľa ľudí zomiera, to znamená, že tým pádom každý človek, ktorý zahynie, je mučeník mm. za to, že zomrel. Tak tým pádom neriešime ľudí, lebo všetci ľudia zomrú. <laughs> tak všetci sú tým pádom mučeníci, ale to nie je tak.
1: Ja si myslím, že aj tak u pána Boha, je niečo ale možno, čo sme ešte neobjavili. Kde on, ich to... to
0: je logické.
1: Naj, lebo on má cit k tým najviac. Ale to je, chc-
0: to je jasné, to je úplne logické, že Pán Boh má pre každého nejaké riešenie, ktoré je mimo naši, našich schopností poznávania. My väčšinou poznáme tie veci, ktoré sú pre nás dôležité. A to, čo už nie je pre nás a pre náš život, nemá žiadny dosah, to rieši Pán Boh a určite to rieši spravodlivo a veľmi milosrdne keď ku nám je taký, taký milosrdný a tak ďalej, že odpúšťa nám hriechy, čo skore by niekomu, kdo v živote nič nespravil, tak určite bude k nemu milosrdný a dobrý. Čiže to zase na natoľko Boha poznáme, aby sme... Aj keď nepoznáme tie úplne dopodrobná tie jeho plány, a t- jak, to, jak to rieši, ale určite vieme, že to rieši dobre. A všetko ostatné sú iba naše spekulácie. Keď niekto začne hovoriť, že, že tie deti sú mučenici a tak ďalej, tak to len komplikuje, lebo tým pádom každý človek, ktorý je zabitý, je mučeník. Toľko vrahov, toľko zločinci medzi sebou sa, sa zabíjajú jeden druhého, to sú všetci mučeníci lebo však tým pádom stratí pojem mučenik pre vieru vlastne zmysel, keď každý zavraždený bude vlastne mučený. Čiže tieto deti sú zavraždené, to, je, to nám je úplne jasné, že sú zavraždené, prehlasiť ich za mučených je príliš odvážna, príliš odvážna myšlienka, radšej to necháme na Bohu, nech to vyrieši po svojom, ale ne, lebo tieto teórie by, by komplikovali iné náboženské potom veci, že kto sú vlastne mučenici. Dobre, takže prirodzené je možné modliť sa k deťom, ktoré boli pokrstené, zomreli pred dosiahnutím užívania
1: rozumu. Pretože o nich máme istotu, že sú nebi.